0: Hallihallo, ich will eigentlich nur eine schnelle Info zum Podcast geben, nämlich dieser Podcast pausiert bis zum Jahresende, also bis circa Januar, Ende Januar 2024, werden es keine neuen Podcast-Folgen ähm, mehr geben, also keine neuen Podcast-Folgen werden veröffentlicht. Ähm, ich nutze eigentlich immer ganz gern so diese Jahresendzeit, um ja, um auch irgendwie ein bisschen Detox zu machen und nicht weiter irgendwie im Hustle-Modus zu sein, äh, sondern einfach auch wirklich um neue Energien und Inspiration zu sammeln und auch zu entscheiden, was find, was fand ich eigentlich super ja, an, an dem, was sozusagen gelaufen ist und auch vielleicht an dem Podcast und was will ich ändern und deswegen genau, gibt es einfach diese Pause, damit es nicht einfach weiter veröffentlicht werden muss, ähm, während ich eigentlich reflektiere. Und wenn du auch für dich reflektieren, äh, zelebrieren und analysieren willst, dann lade ich dich ein, ähm, dir mein kostenloses äh, ja, Core-Year-End-Reflection-Guide herunterzuladen und dass du es halt für dich Ja, Also genau diese Fragen, was war super, was war vielleicht nicht so gut, was möchtest du ändern, ähm, was hat dich überrascht, äh, was hat dich auch vielleicht enttäuscht, diese Fragen werde ich da, werde ich, da oder werde ich dir stellen, kannst du dir dann stellen. Und du kannst dann wirklich konkret überlegen, was du neu für dich angehen wirst. Und du kannst es dir runterladen auf meiner Seite www.coreandbrand.com-Ressourcen-core-reflection. Und ja, Link findest du auch unten in den Show Notes. Und wenn du gemeinsam mit mir reflektieren willst ja, und auch meine persönlichen Highlights und in Anführungsstrichen, Lowlights hören möchtest, dann ähm, hör doch in die Folge 86 rein. Da teile ich sehr viel mit dir und ähm, führe dich auch durch diese Fragestellung durch, sodass du einfach auch vielleicht ähm, ja eine ne Ahnung hast oder für dich vielleicht noch mehr einen Rahmen hast, wie du auch das reflektieren kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und auch ein wirklich schönes Jahresende. Und wir hören uns Ganz frisch im Januar 2024. Bis dann. Herzlich willkommen zum Empowered You Podcast. Ich bin Sarah Torkorno, deine Sichtbarkeits- und Mindset-Mentorin und in diesem Podcast sprechen wir vor allem darüber, wie wir Business und Unternehmertum selbstbestimmt angehen. Bereit für den Mindset-Shift, let's empower you. Hallo, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, denn ähm, ich gehe heute auf eine Frage ein, die ich sehr, sehr häufig ähm, in verschiedenen Variationen erlebe. Und zwar geht es, dass ich introvertiert bin und dennoch sichtbar bin. Und für alle, die sich vielleicht nicht sofort äh, damit identifizieren, äh, sich selbst als introvertiert zu bezeichnen, äh, euch würde ich trotzdem raten, die ja diese Folge anzuhören denn ähm, manchmal ist das ist es nicht was wir denken was es bedeutet ja und dazu komme ich auch nochmal gleich mhm. dann gibt es definitiv Nuancen und ähm, Hinweise die im Grunde für alle sehr sehr relevant sind aber im Grunde ist es einfach, bekomme ich diese Frage häufig gestellt von Leuten, die halt einfach wirklich sich selbst ähm, auch als introvertiert ja, bezeichnen und, und identifizieren. Oder auf jeden Fall irgendwie sagen so, boah, es wirkt so unfassbar anstrengend und es, äh, es wirkt auch so, als müsste ich so unfassbar laut sein, ja, um mich wirklich sichtbar zu machen äh, mit meinem Unternehmen, mit meiner Marke, mit meinen Themen. Und wenn du das, also wenn das eine Frage ist, die ab und an hochkommt oder wenn das ein Impuls ist, der hochkommt, ja, dieses, ah, oh, es fühlt sich so anstrengend an, dann bleib bitte auf jeden Fall dabei, denn es ist wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache und ich hab's, ich hatte halt immer das Gefühl, dass in der Gesellschaft ähm, nicht so viel Raum dafür ist, weil es ein ganz bestimmter Typ Mensch ähm, gibt, der noch vorwiegend, sage ich mal, in der Corporate Business Bubble ähm, unterwegs ist äh, und man denkt, okay, das sind die Leute, die erfolgreich sein können, ja, die die laut sind, die Vertrieblertypen, t- äh, typische Vertrieblertypen. Ähm, Die, die sozusagen von einem Meeting zum anderen rennen können, von einem Event ins nächste, ähm, die kein Problem damit haben, irgendwie drei Tage die Woche auch verreist zu sein und dann nach Hause zu kommen und dann irgendwie mit aufs nächste Event irgendwie zu gehen oder privat irgendwie voll viel dann zu machen und so weiter und so fort. Und es hat. Es ist, ich finde es so unfassbar wichtig, weil es gibt heute wirklich ganz, ganz, ganz viele Wege, um in seinem eigenen Business ja, erfolgreich zu sein oder sein eigenes Business aufzubauen. Und es gibt auch so, so, so viele Möglichkeiten, sich sichtbar zu machen. Und die müssen nicht alle extremst anstrengend und in Anführungsstrichen laut sein. Und das ist genau das, ja, worüber, worüber ich mit dir sprechen möchte. Also, vielleicht erstmal. Introvertiert versus Extrovertiert, ähm, was ist es eigentlich? Äh, weil da gibt es auch schon super super viele Missverständnisse. Es hat eigentlich damit zu tun, wie wie unser Energielevel ist ähm, und unser Verhalten auch im sozialen Umfeld. Das heißt, können wir sehr viel Trubel um uns herum auch ertragen, sehr viele Menschen. Ähm, Wie ich vorhin gesagt habe, Meeting nach Meeting nach Meeting. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist für niemanden gesund. Aber äh, manche können das besser wegstecken als andere. Und ist man eher so ein bisschen, dass man merkt, oh, ich muss auf jeden Fall auftanken nach Events. Und es gibt diese falsche Annahme, dass Leute, die introvertiert sind, sehr schüchtern sind oder dass das Introvertiertheit heißt, dass man ruhig und schüchtern ist. Und ich glaube, das ist halt eins der ja, größten Fehl- Fehlinformationen oder falsche Annahmen, die da draußen existieren, weil es ist überhaupt nicht so. Und ich, also Schüchternheit ist zum Beispiel einfach eine erlernte Eigenschaft Ja, und hat auch viel damit zu tun, ähm, wie man halt erzogen wurde und was für ein Social Anxiety man vielleicht auch entwickelt mit Menschen etc. etc. Und ich bin zum Beispiel jemand, der, glaube ich, niemals wirklich ähm, als eine introvertierte Person von außen eingeschätzt wird. Ich bin es auch nicht komplett, aber komme ich gleich noch zu. Ähm, Ich werde auch nie als wahnsinnig schüchtern äh, eingestuft, weil ich sehr, sehr offen bin und kommunikativ und ich bin auch, Ich bin auch sehr, sehr präsent und kann sehr gut netzwerken. Ich bin so ein Connector-Typ-Mensch. Ich kann einfach mit unterschiedlichen Leuten, kann ich eigentlich immer so eine Ebene finden, kann mich mit denen austauschen ähm, und ja, im Grunde eine gute Konversation haben. Und nicht immer ähm, heißt es, dass ich das auch alles gleich genieße. Das ist das ist für mich ein, ein ein Learning, was ich jetzt irgendwie in letzter Zeit hatte, ist, dass ich einfach mit so vielen Leuten gut kann ähm, und die ein richtig gutes Gefühl, ein energetisiertes Gefühl bekommen von der Unterhaltung mit mir und ich selber aber ähm, nicht unbedingt was zurückkrieg. Und da bin ich jetzt inzwischen sehr viel... Ähm, ja, so also sehr viel, ich achte da sehr viel mehr drauf und äh, habe hab jetzt auch, bin auch ein bisschen wählerischer. Ich bin wählerischer geworden, genau. Ähm, wie ich, ob ich dann weiter meine Energie geben möchte. Also ne, bei so einem Netzwerkevent fällt es mir manchmal nicht auf, aber dann, ob ich mit der Person eine engere Bindung im Nachgang aufbauen möchte oder eine Beziehung aufbauen möchte oder ob ich die als Kunden haben möchte oder so, das ist dann, ähm, darauf bin ich schon sehr bedacht inzwischen und gucke, ja, wie, wie habe ich mich eigentlich dabei gefühlt? Und ich will immer mehr dazu hin, dass ich es auch in dem Moment merke. Aber ja, Entwicklung. Also der Punkt ist im Grunde, dass ähm, ja ich eigentlich nicht von außen als eine introvertierte Person a- eingestuft werde. Aber zum Beispiel, ich bin, für mich erschöpft es innerlich, wenn ich, komplett Trubel um mich rum habe, und zwar ongoing. Ähm, Ich kann nicht Meeting nach Meeting nach Meeting. Ich brauche dieses, ich brauche so einen Puffer dazwischen. Ich muss auch abschalten können und ich brauche einfach Freiraum, um auch irgendwie die Energien von den unterschiedlichen Leuten, die ich aufnehme, dass ich das auch, wieder rauslassen kann, dass ich einfach auch wieder für mich sein kann Ähm, und nicht nur umgeben von anderen Optionen, anderen Meinungen, weil ich nehme, ich nehme schnell die, und vielleicht ist es bei dir genauso, ich nehme schnell die Energie ähm, und die Stimmung von den anderen Menschen auf und manchmal ist es aber gar nicht meine und ich muss es, ich muss quasi wieder so reinigen und ähm, dafür brauche ich einfach Zeit und äh, Wie ich das merke, also wie gesagt, es ist nach außen halt überhaupt nicht immer identifizierbar. Ich bin sehr präsent in meinem Unternehmen, ich bin sehr präsent in meiner Marke und bei meinen Kunden bin ich auch sehr präsent. Gehe ich auf eine Veranstaltung, dann bin ich dort auch präsent. Aber weil ich sehr viele Tricks im Grunde anwende nicht Tricks, ich habe, ich entwickle Systeme, damit ich auch wieder auftanken kann, damit mein Akku auch wieder voll wird. Und da komme ich ähm, später noch zu und äh, gebe dir meine Tipps sozusagen. Ähm, Aber das ist auf jeden Fall schon mal wirklich ein ein großer, großer Unterschied zwischen introvertiert sein und extrovertiert sein. Wie lade ich meine Akkus wieder auf? Wie kann ich am besten meine Akkus wieder aufladen? Ist es alleine ja oder in Gesprächen mit sehr ausgewählten Personen? Oder ist es, ich brauche ich brauch das gar nicht, ich muss mir darüber gar keine Gedanken machen, weil ich kann mit tausend Leuten hier und da und überall. Und auch da geht es, glaube ich, zu schauen, ist es wirklich, bin das wirklich ich oder ist es meine Persona? Ich hatte einfach diese Phase, bevor ich halt wirklich ähm, ja in 2020 in Burnout gekommen bin, wo ich dachte, das ist die Rolle, die ich einnehmen muss. Ich dachte, ich muss, da ich auch wirklich mit Menschen gerne kann und, und Spaß habe und offen habe, dachte ich aber auch irgendwie in dieser consulting beratungsbubble dass ich aber auch so sein muss und dass ich auch immer so sein muss. Und dann bin ich halt wirklich von einer Sache zur nächsten Sache und ähm, habe halt erst gemerkt, wie scheiß unglücklich und wie scheiß, ähm, auslaugend das für mich ist und äh, habe da auch verstanden, okay, ich kann so nicht arbeiten, wie es vielleicht f- andere können. Und ich glaube gar nicht, ich glaube gar nicht, dass es in jedem Fall ein, ähm, dass, dass, dass ich die kleine, kleine Ausnahme bin, sondern ich glaube, dass wir so teilweise so konditioniert sind, dass wir denken, es muss, wir müssen. Ja, Und da geht es wirklich darauf zu achten, wo lade ich wirklich meine Akkus auf? Was brauche ich wirklich? Ab wann bin ich erschöpft? Was bräuchte ich danach? Und gebe ich mir das? Und ich fand es super super spannend. Je tiefer ich sozusagen in die ja ähm, in die Persönlichkeitsentwicklung und auch ins Unternehmertum äh, eingestiegen bin, desto mehr habe ich festgestellt, dass sehr bekannte Persönlichkeiten, die man die man eben online kennt, ähm, als Unternehmer, als Unternehmerin, als Schauspieler, Schauspielerin, äh, sich selbst als introvertiert bezeichnen. Und du wirst es da auch nicht erkennen. Und das war so ein erster Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht bin ich doch nicht so komisch. Ähm, Und es gibt super viele Tests, die man machen kann, ähm, die einem dabei helfen, rauszufinden, auf welchem Spektrum ist man. Und ich bin nämlich exakt in der Hälfte. Ich kann sehr gut halt auch im Mittelpunkt sein und ich kann mit vielen Menschen ähm, und ich bin offen und zugänglich aber ich brauche danach wieder Zeit für mich und zwar relativ viel ja in und da hatte ich auch da hatte ich auch letztens ähm, dass ich eine sehr klare Grenze setzen musste weil eine Person eine Bekannte sich mit mir verabreden wollte in einer Woche die für mich ja, das, also es war auch einfach eine Launchwoche, ein Event, was, wo ich jeden Abend was hatte. Und ich wusste, dass ich in dieser Zeit wirklich nur sehr, sehr wenig Kapazität und Energie ähm, für Smalltalk und für anderes habe. Und es war, ich habe dann gesagt, okay, ich kann ab dem und dem Zeitpunkt. Und diese Person hat... Ähm, hat das nicht respektiert und hat das hinterfragt und hat halt irgendwie gemeint von wegen, ja, aber könnte ich denn nicht, ich müsste ja Mahlzeiten zu mir nehmen und zu diesen Mahlzeiten, da wäre es doch, da könnte ich mich doch treffen. Und ich habe richtig gemerkt, wie das eine absolute Überschreitung meiner Grenzen war. Es geht nicht. Wenn ich sage, ich kann erst ab dann, bitte respektiere meine Einschätzung. Ich weiß selbst, dass ich Mahlzeiten zu mir nehme und ich habe sie mit eingeplant und ich habe meinen Kalender reingeschaut und habe für mich festgestellt, dass ich in dieser Woche genügend Dinge habe und genügend Verabredungen für mich, dass ich das absagen kann oder muss. Ja, und das war früher was, was ich nicht gut konnte, als ich eben noch nicht so richtig wusste, wie mein Energielevel ist, weil ich dachte... Ja, sag aber, du könntest doch an dem Tag um die Uhrzeit, da hättest du theoretisch Zeit. Du darfst da nicht absagen, weil du kannst nicht sagen, du hast keine Zeit, weil das wäre eine Lüge. Ich hab echt hab, hab auch ein Thema mit Wahrheit und die absolute Wahrheit. Und das ist für mich echt immer noch, nein, okay, ich darf ich darf auch einfach nicht Gründe nennen, warum ich mich nicht treffen möchte. Ähm, und es muss akzeptiert werden. Fertig. Aber ich habe mich so gefühlt, dass würde ich halt lügen. Ja, wenn ich irgendwie sage, so, ich... Habe nicht die Kapazität. Weil rein theoretisch, also es stimmt und es stimmt nicht. Zeit, ja, Energie will ich managen, damit ich nicht in Burnout komme. Also, das ist meine Sorge, das ist immer meine Angst. So dass ich für mich sage, okay, damit ich nicht in die Erschöpfung gehe und ich weiß, das und das wäre für mich anstrengend. Und je schlechter ich jemanden kenne, ja, je oberflächlich das ist, desto anstrengender ist es für mich am Anfang, äh, um auch festzustellen: so, mh, passt das, das ist es toll und wie auch immer. Ähm, und gerade in solchen Wochen ne, halte ich meine Kreise klein. Naja, also da musste ich auch äh, wirklich nochmal Grenzen setzen. Aber wenn ich weiß und wenn du also weißt, was deine, was dein Status ist, ja, was du brauchst, dann kannst du das einbinden in dein Unternehmen. Und du kannst quasi, ähm, und nicht nur in dein Unternehmen, sondern in ganzen Leben, und du kannst es schaffen, dass du im Grunde ein ja, mehr Erfüllung hast, dass du dich nicht so erschöpft fühlst. Und wie gesagt, das gilt auch absolut, absolut im privaten, ähm, im privaten Leben, wo ich einfach wahnsinnig viele Learnings auch schon machen musste, die für mein Business und für mich sehr, sehr relevant sind. Also ein paar Tipps, Ähm, dieses, wenn du weißt, was dein Energielevel ist und du weißt, was für dich an also was für dich auch viel Energie kostet ja dann kannst du wie vorhin gesagt Puffer drumherum bauen und ich habe ich habe ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben ähm, denn also mein, mein Partner hat hatte Geburtstag und er hat Geburtstag an einem also er hatte Geburtstag an einem Feiertag, sodass wir Verwandtschaft im Grunde eingeladen hatten für das Wochenende. Ich glaube, Samstag sind die angereist und zwar irgendwie klar, Sonntag war der Geburtstag und Montag wollten sie abreisen, so sowas. Und Montag war aber noch frei teilweise und oder haben sie sich freigenommen. Auf jeden Fall, irgendwie war klar, Montag ist die Rückreise und ich dachte okay in meinem ähm, in meinem sehr strategischen Kopf dachte ich erstmal okay dann okay bis äh, Mittag ähm, und dann kann ich ja nach dem Mittag kann ich ja dann äh, arbeiten und ich habe dann für mich zum Glück nur interne Sachen eingeplant ähm, genau und dann hatte ich das so in meinem Kalender irgendwie geblockt und der Punkt ist, wenn ich mit Gastgeberin bin, also ich war ja gar nicht Hauptperson, es war ja gar nicht mein Geburtstag, aber und auch nicht meine Familie, aber das ist ja manchmal auch anstrengend. Auf jeden Fall ähm, war das für mich dann wirklich. Ich war halt in einer Gastgeberin-Position trotzdem. Und ich hatte ja die ganze Zeit Menschen um mich herum. Also vom Samstag bis Montagmittag. Und es war äh, oft, wusste es und. Ne? und lass uns das Dachs machen und alle wollten mir helfen mit dem Frühstücken und ich dachte, ich will das allein machen, damit ich allein sein kann und und das, weil ich weiß, wo alles ist, also es war für mich schon Stress, ein Stressfaktor und als sie dann gefahren sind ich mag die Familie meines Freundes aber als sie gefahren sind war so ein Ausatmen irgendwie, aber nicht oh Gott sei Dank, sondern ich musste die Energien auch einfach loslassen. Und es war so, es war so krass in mir aufgestaut. Und es war keine Wut. Es war einfach nur komplett, dass alle Menschen um mich rum waren. Also du, du merkst, wenn du es kennst, dann merkst du den Unterschied. Und ich musste einfach, ich saß dann da und habe geweint. Also mein Freund hat an dem Tag noch frei. Und er war irgendwie ganz, oh, was ist denn los? Und ich ich so, ich kann, ich kann gerade nicht mehr. Und ich kann gerade auch nicht Ich kann gerade nichts. Und ich musste wirklich, und dann musste ich mir wirklich krass auch die Erlaubnis geben, weil es ist so, ich finde, es ist so sehr in unserer Gesellschaft konditioniert, dass wir das Gefühl haben, wir müssen genauso agieren können wie, ähm, ja, das Bild von extrovertierten Menschen, ähm, dass wir uns das nicht erlauben können. Und ganz ehrlich, ich glaube, selbst extrovertierte Menschen würden davon profitieren, ähm, da in sich zu zu horchen und zu schauen, was bräuchte ich eigentlich. Ich konnte da nicht. Also es hat nichts gebracht. Ich saß davor und ich war so fertig. ähm, Und ich hatte aber auch so ein schlechtes Gewissen. Aber ich musste mir selbst die Erlaubnis geben. Und mein Freund musste mir auch noch die Erlaubnis geben, was immer. Ja, ich ich muss noch besser darin werden, dass meine Erlaubnis reicht, dass ich nicht noch zusätzlich brauche, dass jemand anders sagt so, nein, du darfst es wirklich. Und ich saß dann auf dem Sofa, hab, keine Ahnung, wahrscheinlich Gemockers geguckt, ja, und hab, ich brauchte, zwischendurch habe ich noch geweint. Ja, Ich brauchte einfach komplett diese Zeit für mich. Und es war, am nächsten Tag konnte ich wieder super starten. Aber das war für mich ein großes, großes Learning. Nämlich, es geht nicht darum, dass wir uns dann zwingen. Ja, es ist, es ist das ist diese, das ist diese Welt, die ich, hinter mich lassen ja und jeder der hier zuhört kann kann ich mir sehr gut vorstellen dass das für euch auch resoniert ja das, dass wir ja ein Business aufbauen wollen und ein Leben wo wir eben nicht in diesen Erschöpfungszustand kommen und das heißt dann sehr genau darauf zu achten ich werde jetzt in Zukunft nie wieder das so planen wenn die Leute erst abreisen an dem und dem Tag ja und ich weiß es ist so eine Gruppe an Leuten ja es ist, das ist für mich anstrengend energetisch, dann werde ich den Tag, für, also so plane ich, dass ich dann das Puffer habe für mich. Ja. Und dann auch wirklich nicht mehr arbeiten muss. Oder gar nicht erst, gar nicht erst arbeiten, genau, gar nicht eingeplant hätte zu arbeiten. Und genauso würde ich es machen, oder mache ich das auch bei, wenn ich doch mal, also ich mache super selten Vor Ort-Workshop. Aber wenn, ist für mich klar, ich brauche danach, ich muss wieder auftanken. Und dann kann ich danach nichts verplanen. Es ist Selbstsabotage für mich, da was zu verplanen. Weil am Ende bin ich so frustriert, sitze da, hab so Heule und mir geht's scheiße und ich kann mich nicht erholen. Ja, also wenn, wenn ich kann, das könnte es durchziehen. Ja, rein körperlich könnte ich es durchziehen. Aber ich weiß, wenn ich das auf Dauer mache, ja, dann ist es für mich nicht optimal. Also warum sollte ich mir das überhaupt antun? Das heißt, ich plane von vorne rein anders. Ja, und es ist okay, du darfst es so machen. Es ist vollkommen okay. Und das andere, also das ist, das ist eins meiner Tipps, das andere ist wirklich eine, eine systematische Planung zu haben. Und ich sage absichtlich systematisch und nicht strategisch, weil strategisch ist sehr einplanend, unabhängig von wie es mir geht, und systematisch oder ja systematisch ist für mich irgendwie ich entwickle Systeme die für mich funktionieren ja und nicht wo ich in das System reinpassen muss das ist ich habe ja ich habe ja erklärt wie das für mich ist nach so Kundenworkshops oder Workshops oder auch nach so Familien Events das ist für mich auch ein ganz ganz großer Grund warum ich weiß dass ich nicht ähm, dass ich nicht in einem Unternehmen ähm, angestellt arbeiten kann wo es ist aber nur darum geht ähm, wie häufig ich fakturiert werde und wie häufig ich beim Kunden bin und wenn es darauf aufbaut dann ist es eine ist es eine ganz ja, es ist im Grunde ein Setup for failure sagt man auf Englisch ja und äh, genau das will ich nicht, ja, wir müssen unsere persönlichen Stärken, unsere persönlichen Energien müssen wir einfach mit einplanen und das heißt aber nicht, so eine Angst zu haben, dass wir nichts einplanen, also es gibt da dieses Spektrum zu gucken, wann ist es, wann habe ich so eine Angst, ähm, überhaupt das irgendwie irgendwas einzuplanen, dass es quasi auch Selbstsabotage ist, ja, und deswegen geht es wirklich darum, sich tief zu kennen, damit man diese Differenzierung ähm, für sich auch feststellen kann. Und mit systemischer Planung meine ich also, ich sage ja immer wieder, es geht nicht darum, dass du konstant bist in deinem Business, du als Mensch, ja, äh, sondern dass dein Business ist und deine Marke das unabhängig von dir sein kann. Und das kann sein, dass ich beispielsweise ähm, Beiträge in kreativen Phasen schreibe und sie einplane dass ich einfach in den Zeiten, wo ich wirklich in dem Tag... Es geht mir grottig, so nach dem Motto. Ähm, und ich denke so, ja, aber jetzt müsste ich sichtbar sein. Nein, ich muss mir gar keine Sorgen darüber machen. Und es ist natürlich auch vollkommen okay, wenn es an einem Tag so sehr nicht in Ordnung ist ähm, oder so sehr nicht funktioniert, äh, dass einfach nichts rausgehen kann. Es passiert, ja, den Druck, sich zu nehmen, ist, ist, ist auch gut. Aber wenn ich weiß, ich habe Dinge... Vorbereitet, dann ist mein Energielevel, um das zu teilen, vielleicht so viel geringer, was ich dann brauche, als wenn ich jetzt da sitze und denke, ich muss jetzt was ganz Neues machen und ja. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Und genauso wie ich habe festgestellt, wenn ich halt so ein Event habe abends immer, ein Launch, ja, wie mein Core Branding Online Retreat, ähm, ich kann, ich kann da nicht in der Zeit noch E-Mail-Planung machen. Deswegen sind das zum Beispiel Punkte und ich meine, das lernt man, während man es macht. Also man lernt, man macht den Fehler, lernt, das ist beschissen für mich, (lacht) notiert sich das hoffentlich ähm, und plant es direkt anders fürs nächste Mal. Und da war für mich klar, ich muss das machen vorher, weil ich auch vorher noch in einer anderen Energie bin. Wenn ich in dieser unsicheren Energie bin und denke so, Ah, aber ich weiß, ich habe jetzt Angst, die Leute zu nerven, denn dann kann ich, dann kann ich diese E-Mail-Planung nicht machen in der Zeit. Das ist nicht gesund für mich. Und so quasi baue ich diese Systeme auf und entwickelt diese Prozesse, die für mich, die mich optimal unterstützen und nicht, ich habe einen Plan und das muss so durchgezogen werden, weil das ist jetzt der Plan und so muss es sein. Ich ziehe einen Plan auch durch, aber ich will, dass der Plan erstmal systematisch aufgebaut ist. Und das ist für mich einfach sehr sehr hilfreich, um um trotzdem konstant zu bleiben. Und dann ist, ist noch habe ich noch einen Tipp für ähm, ja ich sag mal Sichtbarkeit nach deinen Grenzen und nach deinem Energielevel ja und vor allem Social Media. Es gibt so viel es gibt so viel Social Media Wächter und Polizei, die irgendwie dir sagen oder die dir sagen wollen, was du zu tun hast und was du nicht zu tun hast. Und gerade was der Algorithmus angeht, ja, sind Leute sowas von also verbissen ohne Ende. Ja, manche produzieren komplett ihre Inhalte danach. Für mich nie eine Option, weil ähm, ich ich nutze Social Media, ich lasse Social Media mich nicht nutzen. Ja, also ich ich werde nicht alle meine Inhalte Quasi komplett umstellen, nur in Anführungsstrichen, nur in der Hoffnung, dass das vom Algorithmus, ähm, gefördert wird. Weil ganz ehrlich, also ich habe wirklich, wirklich, also fünf Jahre Erfahrung damit. ist, es, es, es ist, das ist nicht das allerrelevanteste. Das relevanteste ist eigentlich der Inhalt und wie du dein, wie deine Message rüberkommt und ob du dich connecten kannst mit den Leuten. Und dieses, ähm, du musst 24 Stunden, sieben Tage online sein, du musst deinen Beitrag babysitten, wenn er raus ist und warten auf Kommentare und dann sofort reagieren, genauso wie, das ist ja auch bei E-Mails so, dass Leute denken, ich muss sofort reagieren und ich meine, es ist einfach, huh, wenn, man, wenn, man, wenn man auch wirklich auf sein Energielevel achten muss, ist es echt anstrengend, das ist anstrengend, für mich ist das so anstrengend, dass ich das nicht machen würde. Also, dass dass es mich abhalten könnte, ähm, überhaupt rauszugehen. Und ich weiß, dass es bei so vielen so wahr ist. Und deswegen, es muss nicht sein. Es ist vollkommen okay, wenn du dir eine Zeit nimmst an deinem Tag, wo es für dich sich gut anfühlt, entspannt anfühlt, dass du deine Kommentare durchgehst oder dass du selber Kommentare machst bei anderen. Du musst nicht machen, was, was am alleroptimalsten ist für den Algorithmus. Weil das Ding ist, ich weiß, das sind das sind so Sachen, also wenn wir uns disziplinieren müssen, um etwas zu machen, dann ist es anstrengend und dann halten wir das nachhaltig nicht nicht wirklich ein. Wenn wir es aber so aufbauen nach unseren Stärken, wenn wir da sehr achtsam sind, dann können wir das. Dann können wir es nachhaltig mitmachen. Genau und das gleiche eben auch für für die für E-Mails. Und allgemein jetzt nochmal so ein Bonustipp, weil es ist wirklich, das ist auch für wirklich jeden relevant. Achte auf dein Energielevel. Wenn es für dich zum Beispiel super anstrengend ist, auf großen Events zu gehen und da Speaking-Gigs zu haben, dann entscheide, was deine Grenzen sind. Sag, ich mache nur Online-Keynotes oder ich möchte eigentlich nur, streich eigentlich bitte, ich möchte nur bei auf anderen Podcasts geinterviewt werden. Das ist mein Fokus. Such dir deine Sichtbarkeitsstrategien aus, die für dich passen und nicht, weil alle sagen, das und das muss sein. Ja, das ist wirklich, wirklich extremst wichtig. Du kannst soziale Medien, du kannst Marketing, du kannst das alles so nutzen, dass es für dich, ja, dass es eben für dich arbeitet und du nicht dafür. Ja. Von daher... Also das ist wirklich, ähm, ja, kann ich einfach nur genauso raten. Und für wen das jetzt super spannend war und ähm, ihr denkt so, ja, also ich habe schon Lust, das aufzubauen und zwar auf eine Art und Weise, die für mich nachhaltig ist, dann kann ich dir ähm, mein Event ans Herz legen. Ich habe demnächst ein kostenloses Live-Training. Empower Your Brand heißt das wie du eine selbstbestimmte, unperfekte Personenmarke ganz simpel und ohne Social-Media-Burnout kreierst. Ja, wenn du Details möchtest dazu, dann schau unten auf dem Link vorbei. Ich freue mich, wenn du dich anmeldest. Es kostet dich 0 Euro und ich sag, es ist auf jeden Fall ach, einfach eine ganz andere Art, Sichtbarkeit anzugehen und ich finde, es ist so, so notwendig und wichtig. Also, ne, achte auf dein Energielevel, (lacht) achte so sehr auf dein Energielevel, schau mal, ob du, ob du, ob du merkst, dass du eher vielleicht, dass du in gewissen Bereichen vielleicht auch introvertiert bist und in gewissen Bereichen extrovertiert bist, ja. Nutztests, die es, die es dafür gibt im Internet, kannst du einfach ganz leicht googeln und ja, Lern dich selbst gut kennen, dann kannst du auch deine, dein Business, dein Leben genau darauf ausrichten und anpassen. Von daher, ich freue mich auf deine Impulse, teile sie gerne mit mir auf Social Media und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Wie schön, dass du heute dabei warst. Wie immer, ich freue mich über deine Impulse, Gedanken, Aha-Momente, alles. Connecte dich mit mir gerne auf LinkedIn, schreib mir deine Nachricht oder besuch meine Website coreandbrand.com und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, bleib Empowered, eure Sarah.